0: Ja, guten Morgen und grüße euch auch an alle, die mich nicht sehen können und nur hören. Ich bin euer designierter regulärer Gastprediger, der Helmut schon gekündigt hat, Markus Harrison. Wir haben ja im Mai 2018 die Freizeit bestritten, Anfang November durfte ich bei euch sein und das soll eine gewisse Regelmäßigkeit bekommen, dass ich bei euch ähm, über unseren großen Gott reden darf und über die Dinge, die er mit uns allen besprechen möchte, könnte man sagen. Und ich darf mich also nahtlos in eure sehr gute und tolle Serie einreihen. Alter Glaube, neue Räume, aktuelles Leben. Das finde ich einen sehr gelungenen Ansatz und ähm, glaube, dass es sehr weise und sehr gesund und wichtig ist, nicht nur alle 49 Jahre bei einer Übersiedlung äh, darüber nachzudenken, was wollen wir in unserem Gepäck dabei haben. Wofür wollen wir stehen und bekannt sein? Wofür wollen wir Christen allgemein in dieser Welt stehen? Was, was ist eine Gemeinde und was hat sie der Gesellschaft zu bieten? Und was denkt die Gesellschaft eigentlich auch darüber, was wir machen? Meine heutige Stelle kommt aus dem Epheser-Brief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Das werden wir gleich miteinander lesen. Ähm, mir ist immer so wichtig, darauf zu schauen, was das Geschriebene so alte Wort und doch so aktuelle im Heute für uns ganz praktisch bedeutet, das ist ja auch der einzige Grund, warum wir das immer noch lesen, 2000 Jahre nachdem in dem Fall Paulus, der Apostel, diese Schriften unter dem Heiligen Geist verfasst hat. Und weil Gott hier seine Finger im Spiel hatte, inspirierend eingegriffen hat, dürfen wir davon ausgehen und dürfen wir vertrauen darauf, dass das Dinge sind, die eben auch heute noch immer... Massive Relevanz haben, weil wir Menschen eigentlich immer noch so sind wie die Leute damals und weil Gott immer noch dieselben Themen mit uns zu bearbeiten hat. Euer Titel, den ich bekommen habe, auch als, als Überschrift über diese Stelle, hat gelautet oder lautet: Gemeinde Gottes, eine gesunde Gemeinschaft. Und ich habe mir erlaubt, das noch ein bisschen ähm, zu variieren und habe dazu gesagt, Gemeinde Gottes eine gesund werdende Gemeinschaft. Denn ich glaube und bin überzeugt davon, das erlebe ich in meinem eigenen Leben, auch in meiner Gemeinde, dass es ein Weg ist, dass das ein Prozess ist, dass das ein, das große Ziel zwar eines Tages erreicht sein wird, aber dass wir eigentlich ständig auch investieren dürfen und müssen, damit eine Gemeinschaft, eine Gemeinde gesünder wird oder auf diesem Weg ist. Der Paulus nennt die Gemeinde auch ein Geheimnis. Und ich denke mal auch manchmal, ja, stimmt, weil es kommt sicher immer wieder die Frage auf, wie geht denn das? Wie geht denn Gemeinde? Und trotzdem dieses Vehikel manchmal sehr schwach ist und trotzdem wir alle leider immer wieder auch durch Ungehorsam, Misstrauen, Egoismus, Geltungsdrang und mangelhafte Gotteserkenntnis dazu beitragen, dass dieses Geheimnis dieses Vehikel geschwächt wird, dürfen wir und müssen wir trotz allem zur Kenntnis nehmen, dass Gemeinde grundsätzlich Gottes Konzept, Gottes Idee und Gottes Willen ist für unser geistliches und alltägliches Zusammenleben als Christen. Und er geht einen Schritt weiter. Er möchte durch dieses Vehikel die Welt mit seiner Liebe, mit seinem Rettungsschirm, mit dem Evangelium erreichen. Nehmen wir das zur Kenntnis. Warum ist das so wichtig? Nun, wenn Gemeinde Gottes Idee ist, dann dürfen wir ganz linear ableiten und wissen, dann kann es auch funktionieren. Weil Gott einfach keine fehlerhaften Konzepte und Ordnungen an uns ausgibt. Das ist so wie mit der Ehe. Das ist auch Gottes Idee und nicht unsere. Und freilich gibt es für beides keine Garantie, weil immer auch unser Beitrag gefragt ist, erwünscht fast zwingend benötigt ist. Und wir ein Stück weiter auch die Macht haben, ähm, ob das Ganze funktioniert. Wie gesagt, Ehe, auch Gemeinde. Und trotzdem muss und darf das Fundament einerseits die persönliche Beziehung sein, die du zu deinem Schöpfer und Herrn hast. Und da muss eine Wechselwirkung passieren. Und ähm, zum anderen, wie gesagt, dürfen wir wissen, dass wir hier in einem Konzept, nennen wir es ruhig so, ähm, leben und unterwegs sind, wo wir vertrauen dürfen, dass das grundsätzlich keine Mangelware ist und dass das ähm, ein vitales und gesundes System werden kann. So, Nennen wir es mir bewusst so. Und so wie die, wie, der, wie die Ehe ein Leib ist, wo ein Mann und eine Frau zusammenkommen und eins werden, auf einer ganzheitlichen Ebene, so soll Gemeinde ein lebendiger Organismus sein, aus, wie der Helmut schon angedeutet hat, grundverschiedenen Einzelteilen die zusammenkommen, um ein wirklich, glaube ich, wunderschönes System, einen wunderschönen Körper formen zu können und funktionieren kann. Und nicht in einem mechanistischen Sinn, sondern wirklich im besten Sinn ähm, ihrer Bestimmung. Wenn richtig verstanden, angewandt und ausgelebt. Und die Folge davon ist purer, reiner Segen für uns und Ehre für Gott. Das große Ziel auf diesem Weg einer gesund werdenden Gemeinschaft ist natürlich, keine Frage, ewiges, unkaputtbares Leben in der sichtbaren Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott. David hat letzten Sonntag ausführlich darüber geredet. Aber Gott hat auch im heute, und das ist mir heute wichtig, er hat schon heute für uns ganz viel auf diesem Weg, gesünder und heiler zu werden. Ein zweites ist eben damit hier schon angesprochen. Dieser Prozess des langsam, aber stetig heiler Werdens, gesünder Werdens, ähm, von dem, was ganz am Anfang in der Schöpfung schon zerbrochen ist. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch und die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Ganz im Allgemeinen. Und wir können uns das wieder so vorstellen, horizontal und vertikal. Und wir wissen, da entsteht das Kreuz, das Symbol und auch die Realität dessen, wo Gott eingegriffen hat, um diese beiden Ebenen wieder sukzessive zu reparieren. Die Beziehung von Gott zum Mensch und die Beziehung und Beziehungen, die wir untereinander haben. Diese beiden Ebenen möchte Gott Stück für Stück heil werden lassen, wenn wir drunter bleiben und wenn wir auch mitmachen. Und es ist so schön zu wissen, dass Jesus ganz freiwillig sein Leben gegeben hat, aus freien Stücken, um das zu ermöglichen, wer das nachlesen möchte, Johannes 10, Vers 18. Und ein drittes soll die Folge sein aus dem, wenn wir mit Gott in Beziehung sind, wenn wir als Gemeinschaft etwas anderes leben und erleben, als die Welt macht und kennt und dass wir alle ohne Gott auch gut können, dann wird die Gemeinde Gottes ein strahlendes und helles Licht in der, in, der, in der Welt, in der Gesellschaft sein und wird dieser gebrochenen Welt wirklich ein echtes, tragfähiges Angebot sein können, um einen ganz anderen Lebensstil pflegen zu können. Ich möchte jetzt noch äh, mit euch beten und dann werden wir die Bibelstelle lesen aus Epheser 4, wie gesagt, die Verse 1 bis 16 werden wir dann mitlesen mag in seiner eigenen Bibel. Ich lese dann aus der neuen Genfer-Übersetzung. Herr, also ich möchte Danke sagen, dass wir dich kennen dürfen. Ich möchte bitten, dass du uns jetzt hilfst, auch wirklich ruhig zu werden, ähm, gerade auch vor den Online-Elektrokasteln, ähm, wo man so viel nebenbei auch noch an Ablenkungen leider erfahren kann, weil man halt irgendwie sich nicht im Gottesdienstraum fokussieren kann, weil man mit äußeren Reizen vielleicht auch zu tun hat. Herr, Lass unsere Herzen jetzt aufgehen und, und, und schütze unsere Gedanken und lass ähm, wirklich hier beständige Veränderungen passieren durch den Heiligen Geist, durch dein Wort und durch das, was du jetzt auch stiften magst in unseren Herzen, was du heil machen willst, was du auch aufdecken wirst, wo was Schadhaftes da ist. Und dass wir wirklich lernen, mehr und mehr zu deiner Ehre und zu unserer Freude zu leben. Herr. Amen. Epheser 4. 1 bis 16 Als einer, der sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun: Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade nach einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist auch wieder hinaufgestiegen bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, der Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen, und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wieder zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Wie schön. Was ist da alles drinnen? Ich habe von den drei Aspekten also gesprochen, die das Wirken Gottes in unserem Leben bewegt. Das eine ist das große Ziel, das ewige Leben bei ihm. Und die zwei anderen genannten Aspekte, wo Gott Gemeinschaft dazu verwenden möchte, damit sie Realität werden, ist eben, wie gesagt, das Heilwerden. Einerseits ganz persönlich, andererseits untereinander. Und das dritte eben, dass Gemeinde ähm, ein Ort wird, der anziehen wird, auch für die Menschen draußen. Und auch das hat der Helmut angedeutet, und es freut mich immer ganz persönlich, wenn Gott hier durch seinen Geist wirkt. Gemeinde ist eine Ansammlung unterschiedlichster Menschen, die, wie gesagt, laut Bedienungsanleitung grundsätzlich funktionieren kann, obwohl die Leute da drin eben verschiedener nicht sein können. Und obwohl da drinnen Leider, lauter mangelhafte Leute sitzen und jeder und jede von uns zu der Mangelhaftigkeit von Gemeinde und auch der Welt an sich immer leider auch ein Stück beiträgt. Aber die Story hört eben genau dort nicht auf. Wisst ihr, was das Praktische an einem alten Witz ist? Es gibt mindestens immer einen, der ihn noch nicht kennt. Und hier greift ein ganz satter Spruch, den man immer wieder hört. Hast du die perfekte Gemeinschaft gefunden? Dann geh nicht hin, weil dann ist sie nicht mehr perfekt. Das dürfen wir und müssen wir zur Kenntnis nehmen, aber Gott geht an diesem Punkt mit uns weiter. Wir dürfen bei der Erkenntnis, dass wir mangelhaft sind, nicht stehen bleiben und das darf uns auch nicht ähm, entmutigen. Denn Gott kennt das alles schon im Voraus. Und trotzdem will er, dass wir drunter bleiben. Trotzdem ist er geduldig genug, dass er seit Jahrtausenden solche Gemeinschaften baut, weil er will, dass wir nach einem Tempo sukzessive wachsen können, dass wir auch gehen können, um reife, mündige Christen zu werden, wie es im Vers 13 und 14 heißt. Was erzählt uns das? Über Gottes Liebe und Geduld. Ich meine, vielleicht hätte er schon vor tausend Jahren wiederkommen können, wenn er hier einfach mehr drüber gefahren wäre, aber er hat es nicht gemacht. Er sagt, ich will euch. Ich will mit euch und ich halte es aus, wie lange es dauern muss. Das ist nichts weniger als ein Wunder. Machen wir einen kurzen Blick darauf, wie dieser natürliche Mensch so veranlagt ist. Es gibt hier, glaube ich, zwei große Kategorien. Das eine ist, man sagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Mit jemandem auskommen, der so geneigt ist wie ich, das kostet mich nichts. Und das kann Jeder. Dafür brauche ich auch keine tiefe Wesensveränderung. Und deswegen gibt es dafür auch keine Pluspunkte. Bei Verschiedenartigkeit und Andersartigkeit kann es ganz schnell zu Spaltung, Ablehnung, Ignoranz, Verachtung oder Streit kommen. Und wir erleben gerade in der Gesellschaft, denke ich, ähm, heikle Zeiten, weil immer mehr Spaltung passiert. Schnelle Etikettierungen, das Abwerten von anderen Menschen, weil sie anders sind als ich, anders denken als ich. Soziale Medien haben vielleicht so manchen Vorteil, aber ich glaube, dass sie hier auch als ein Brandbeschleuniger wirken und große Gefahren bergen. Wir erleben auch völlig bizarre Auswüchse von dem sogenannten Begriff Toleranz. Ich fordere nämlich ganz vehement von dir, dass du mich dort, wo du meine Andersartigkeit tolerieren und aushalten musst, respektierst. Du bekommst von mir aber keine Toleranz, wenn ich deine Andersartigkeit aushalten muss. Ich habe tatsächlich vor zwei bis drei Jahren ein Graffiti gesehen, das das wunderbar ausgedrückt hat. Da stand keine Toleranz den Intoleranten. Bezeichnenderweise war das Graffiti auf einem Misskübel gesprayt. Ja. So, ein, so ein Satz ist einfach spaltend und dumm. Aber so oder so, das kann jeder, oder? Und leider auch wir Christen können das immer noch vom Stand ohne Anlauf. Das ähm, wird nicht heil, wenn wir nicht unter Gottes ähm, Erziehung stehen und wenn wir uns nicht in das hineinbegeben, was Gott für uns vorgeschrieben oder verordnet hat als Therapie, nämlich gesunde geistliche Gemeinschaft. Genau das ist, was Paulus hier ähm, an unserer heutigen Stelle klar machen möchte. Im Vers 2 sagt er, das kann uns vielleicht eine keine Unterüberschrift sein. Keiner soll sich über den anderen erheben. Was wäre das für eine Gesellschaft, die sich das zum Prinzip macht? Schauen wir uns den Organismus Gemeinde an. Was, was möchte Gott hier anders machen? Ich möchte nochmal den Kerngedanken wiederholen von heute. Eine gesunde Gemeinschaft ist das Ziel, das Gott mit uns erreichen möchte. Und der Weg dahin ist, und das müssen wir uns ganz deutlich machen, ihr Lieben. Eine permanente Anstrengung, ein Aufwand ist kein Selbstläufer. Aber, und das ist so viel wichtiger zu, be zu, zu, zu beherzigen, dieses Investment, das uns hier abgefordert wird auch, um eben gesünder zu werden, das kann nicht lohnender sein. Die große Überschrift, die, die wir über Gott und ich hoffe auch immer mehr über Gemeinschaft und Gemeinde setzen können, ist, Liebe, das ist alles, was Gott ausmacht und das ist alles, was Gott unter uns stiften und auf den Weg bringen möchte. Und Liebe ist, und gerade unter Christen, aber leider oft sehr schnell missverstanden mit Liebsein, Liebhaben oder so. David hat auch darüber gesprochen, vor drei Wochen hat gesprochen über Gnade und Liebe. Lieben ist so viel mehr als Liebsein. Ich habe eingangs gefragt, wofür wollen wir bekannt sein als Christen, wofür wollt ihr als Tuger und wir alle als Gemeinden bekannt sind. Ein Vorschlag zur Einreichung vielleicht kann in der einen oder anderen Leitersitzung behandelt werden. Das sind die, die gnädig miteinander sind, weil sie selbst begnadigt sind. Wäre das nicht ein schönes Prinzip? Ich glaube, das ist das, was Gott unter uns bewirken möchte. Gemeinde hat, und das ist meine tiefe Überzeugung, jedenfalls so viel mehr zu bieten als diese menschlichen Reflexe, die wir alle ganz gut können. Sie will für einen ganz anderen Lebensstil stehen. Sie will ein Ort sein, wo ich meine Verschiedenartigkeit als Segen wahrnehme oder in Liebe auf eine gute Art und Weise aushalten kann. Hannes sitzt da, mein Ehrer Bittler, ich Australier. Und auch wenn er in dem Bereich noch nicht in der Wahrheit ist, ähm, habe ich ihn von Herzen gerne als Bruder ja? und wir können miteinander diesen Weg gehen. Nein, im Ernst, ähm, Akzeptanz, Annahme, Korrekturwilligkeit, die zweite Meile mit dir gehen, 70 mal vergeben. Wie viele Stellen, wie oft hat uns da Jesus selbst hier Dinge zugesagt und, und, und Tipps und Anregungen gegeben, damit wir diese tiefe Wertschätzung meinem Gegenüber ähm, zu meinem Gegenüber lernen. Und dass ich in meinem Gegenüber ein Ebenbild Gottes sehe, egal wie verbeult es vielleicht ist, egal wie sehr es mir gegen den Strich geht, das allem voran. Das ist bis heute revolutionär, ihr lieben Leute, in einer sehr polarisierten Gesellschaft genauso wie in der Gemeinde. Und ich habe mir ein paar Punkte, um schon auf die Zielgerade zu kommen, überlegt, ähm, was denn helfen könnte, damit Gemeinde immer gesünder wird, damit die Gemeinde, die Gemeinschaft Gottes, ähm, seiner Kinder immer mehr auf diesen Weg kommt, äh, auch zu zeigen, was ist bei uns anders, was ist bei uns heil geworden in dieser Gottesbeziehung. Gemeinde könnte ein Ort sein, wo ich herzlich, es tut mir leid, sagen lerne, wenn ich Mist gebaut habe. Und gleichzeitig könnte sie ein Ort sein, wo mich meine Fehlerhaftigkeit aber eben nicht abwertet, also meinen Wert mindert, weil ich weiß, dass Gott alleine meinen Wert festgelegt hat und weil ich auch erleben und erlernen darf, dass du mir herzlich vergibst. Sie könnte ein Ort sein, wo ich mich bewusst und gerne korrigieren lasse, korrigierbar bleibe, weil ich besser werden will. Sie könnte ein Ort sein, wo das Ich, meine Persönlichkeit, meine Gaben, meine Leidenschaften, sich in das Du ergießt. Wo ich mit meinen Fähigkeiten mich einbringe, Kennwort Gaben. Und wo ich aber deine Gabe als wertvoll erlebe und sie mich nicht bedroht, weil ich sie vielleicht selber nicht habe. Sondern wo mir bewusst wird, ich brauche dich, du brauchst mich. Wir sind ein, wie gesagt, Organismus, ein Leib. Vielleicht kann Gemeinde ein Ort sein, wo wir einander in Liebe und Wertschätzung zurechtbringen, ohne Manipulation, ohne Missbrauch, sondern wo wir uns gegenseitig das Recht zusprechen, einander zu korrigieren. Wo wir unsere Verschiedenheit schätzen lernen und nicht langweiligen Uniformismus feiern. Wo jeder gerne Verantwortung trägt, mit anpackt, um diese Gemeinschaft zu bauen. Wo ich verbindlich bin und mir bewusst ist, dass wir an ewig wertvollen Dingen arbeiten. Dass das, was wir heute machen, nicht in einer halben Stunde abgelegt ist in einem Ordner, sondern dass wir Gottes Reich bauen, das ewigen Bestand hat. Und als großes Finale vielleicht, könnte Gemeinde ein Ort sein, wo wir reifen und mündig werden, und jetzt haltet euch an, um Christus ähnlicher zu werden, dem ewigen, heiligen Gott, dem vor dessen Herrlichkeit Paulus sich anbetend niederkniet, das sagt er in Epheser 3, Vers 1, weil er gar nicht mehr anders kann, weil er völlig überwältigt von der Schönheit und Größe dieses Gottes ist, der sich uns auf eine so unglaubliche Art genährt hat. Ja, das ist Gottes Ziel, das ist nicht meine Idee. Das will Gott mit uns erreichen, im einzelnen Leben, in der Familie und eben auch in einer gesund werdenden Gemeinschaft. Also ganz ehrlich, da will ich dabei sein. Das will ich erleben mit euch allen. Das waren nur ein paar Beispiele. Ich bin mir sicher, jeder von euch könnte zu dieser Liste noch was hinzufügen. Aber ich möchte hier abschließend sagen, ich glaube, jede Träne, jeder gebrochene Stolz, vor allem falscher Stolz, jeder Aufwand, jede Entbehrung, alles, was uns diesem Ziel näher bringt, lohnt sich buchstäblich bis in alle Ewigkeit. So eine Gemeinschaft, so ein Leben ehrt Gott und zeigt allen, drinnen und draußen, wie Gott wirklich ist. Entgegen allen Klischees und Fehlinformationen, die die Leute da draußen über Gott haben oder über Religion im Allgemeinen vielleicht auch. Gott ist ein so maßlos segnender Herr, der uns auch noch dafür belohnt, wenn wir das tun, was eigentlich Norm ist und Vorgabe. Darum möchte ich noch einmal vorlesen, Epheser 4 Vers 3, was noch einmal hier deutlich gesagt hat, es ist eine Anstrengung, aber es lohnt sich. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und ich möchte ja auch sagen, wenn wir nicht bereit sind, in all das zu investieren, dann brauchen wir gar nicht über Gemeindewachstum reden und nachdenken. Denn diese genannten Problemfelder, die der natürliche Mensch auswendig kann kann er auch ohne uns. Da braucht er unser Predigen nicht und da braucht er nicht sich hinein investieren, wenn bei uns irgendwie alles genauso ist, wie da draußen. Aber, und das soll die große Erkenntnis sein, ich weiß, ich vertraue, ich glaube, dass wir von Gott alle Werkzeuge in die Hand bekommen haben, um das Haus Gemeinde zu bauen, um gesünder und heiler zu werden an ihm und aneinander und wir dürfen dabei uns ähm, geborgen wissen, in, dem, in der Überzeugung, es ist immer noch sein Werk, aber wir dürfen mithelfen. Also, entspann dich und bleib in Bewegung. Das ist das ein Widerspruch? Ich glaube nicht. Wir dürfen entspannt leben in der, in der Identität, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir dürfen fröhlich hineinsteigen in dieses ewig bedeutsame Werk das Gott in dieser Welt bis zum heutigen Tag. tut. Ich möchte abschließen mit Sprüche 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter des anderen. Unter der Anleitung des Heiligen Geistes ist das ein garantiertes Erfolgskonzept. Für jeden Einzelnen, für die Ehe, für die Ortsgemeinde und für die ganze Gesellschaft. Amen.